0: Le jour d'après, avec la CFE-CGC Orange, Sébastien Crozier. Le premier sujet euh, qui alimente, a alimenté nos réflexions, c'est finalement, euh, dans cet univers du 0 et du 1, euh, le numérique reste, euh, reste fini Et que sans euh, la matérialité euh, de, euh, de, ce, de ce numérique, et ben en fait, euh, le 0 et le 1 n'arriveraient pas. Euh, sur les terminaux de chacun d'entre nous, et je vais euh, y revenir. Le deuxième sujet que je voulais un peu évoquer avec vous, alors vous allez voir, évidemment, en 45 minutes, c'est assez difficile d'évoquer de nombreux sujets, mais c'était aussi euh, de prendre conscience, ou en tous les cas, de mettre en perspective et en lumière, je vais vous donner d'ailleurs quelques chiffres qui sont intéressants, euh, ce que cette crise sanitaire induit euh, sur la modification des usages du numérique et que à cette modification, est-ce que c'est une évolution Est-ce que c'est une accélération Est-ce que c'est un changement de paradigme On aura euh, l'occasion d'y revenir. Troisième sujet, c'est, euh, a-t-on au final une réglementation A-t-on un cadre euh, réglementaire euh, des autorités, euh, des instances de, de régulation, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient européennes, qui sont adaptées euh, à des situations de crise Est-ce que finalement, cette crise sanitaire ne fait pas... Euh, euh, émerger euh, une réalité euh, que tout le monde occultait euh, sous euh, une forme de dogme d'organisation de marché euh, qui apparaît comme complètement obsolète et sur lequel euh, il va falloir quand même repenser euh, un petit peu euh, cette cette organisation de marché parce que on s'aperçoit qu'en situation de, de, de crise, rien ne fonctionne et que si on laisse le marché euh, prétendre qu'il est en capacité de résoudre les crises, euh, et bon, on va à l'échec et que la prochaine crise sera absolument terrible parce que le système s'effondrera euh, et on va, on va revenir sur cette question-là. Et enfin, quatrième sujet qui défraye beaucoup la chronique, euh, c'est la question du numérique et de la surveillance généralisée. Vous avez un nombre de débats qui sont en train d'intervenir sur faut-il une application pour surveiller tous les malades du coronavirus et c'est tout juste si en fait on ne se propose pas ou on nous propose pas de nous implanter une puce à l'intérieur du corps qui permettrait de nous tracer, de tracer notre circulation et finalement de, de tracer les, euh, la contamination dont nous aurions, euh, nous aurions été le, le, le vecteur. Sur le premier sujet hein, qui est le numérique reste physique, bah, qu'est-ce qu'on constate euh, On constate un sujet qui est tout à fait euh, saisissant, c'est que euh, euh, globalement euh, bah, les réseaux c'est bien mais encore faut-il qu'ils existent, donc faut-il encore les installer, faut-il encore les dépanner faut-il encore les surveiller Faut-il encore les, les exploiter Alors, autant une partie euh, peut se faire dans une logique de euh, distance et de, euh, et, de euh, et de, on va dire, de télétravail, entre guillemets, ou télésurveillance de télésurveillance de, d'exploitation du réseau, autant il y a une partie intangible euh, qui nécessite une intervention physique. Euh, quand on a des dépannages, c'est aujourd'hui euh, les euh, ce qu'on appelle... Aujourd'hui, ce qu'on a appelé hashtag euh, héros du réseau, qui euh, vont euh, dépanner les gens. Et euh, sans ces euh, intervenants physiques, on dépannerait euh, pas euh, le réseau. Donc euh, déjà, on voit euh, que euh, cette matérialité, euh, cette matérialité est absolument essentielle, puisque quand quelqu'un aujourd'hui n'est pas, pas connecté, euh, euh, il est en grande difficulté pour euh, faire un contact de la vie courante. Et on, on va y revenir sur la question des usages. Le deuxième sujet de cette matérialité physique, c'est assez intéressant et on le voit chez l'ensemble des acteurs du cloud, euh, que ce soit euh, Orange Cloud for Business, que ce soit euh, notre concurrent OVH, que ce soit euh, Microsoft et Azure ou que ça soit Amazon, Amazon euh, Cloud, euh, on constate quand même que les trois opérateurs enfin les quatre opérateurs c'est ce que je viens de vous citer n'ont jamais autant mobilisé de forces vives d'intervention humaine dans les data centers pour déployer des serveurs supplémentaires euh, récupérer euh, des, des serveurs qui arrivent les connecter euh, mettre en place la, la connectivité qui fonctionne pour accroître les capacités de fonctionnement euh, du cloud dont tout le monde a besoin parce que on constate évidemment une augmentation des usages à titre professionnel, mais aussi une augmentation des usages à titre euh, personnel, à titre individuel, puisque le, euh, le, le, le fonctionnement de la société est bouleversé hein, par la logique de confinement. On a plus de la moitié de la planète... Euh, et en particulier euh, la planète, euh, on va dire, qui euh, dispose des outils numériques, euh, qui est aujourd'hui confinée et donc qui va utiliser euh, des outils du numérique, Et ces outils du numérique, et ben au-delà de passer en plus par les réseaux, ils ont besoin de passer par les serveurs et on met euh, dans une densification et dans une extension extrêmement importante, on parle de d'une augmentation euh, du nombre de serveurs qui irait jusqu'à, euh, dans certains, chez certains acteurs, jusqu'à 70% euh, du nombre de serveurs supplémentaires euh, qui auraient été déployés au mois de mars hein, et avril, ce qui est absolument gigantesque et ce qui montre euh, euh, la nécessité d'avoir des intervenants physiques, hein, qui vont euh, monter des baies, euh, déployer des serveurs, installer de la connectivité et sans eux, bah, le système ne fonctionnerait pas et donc, euh, on voit bien euh, cette matérialité. Troisième matérialité, troisième exemple de cette matérialité indispensable euh, qui a fait beaucoup parler d'ailleurs dans la presse plutôt favorablement mais qui euh, n'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est ce qui passe avec Orange Marine. Euh, on s'est rendu compte que nos formidables réseaux euh, internationaux dont 90, je rappelle que 90% du trafic Internet passe par euh, les réseaux sous-marins, par les câbles sous-marins, 10% passe par le, le terrestre, euh, et bien ces câbles sous-marins, euh, tout le monde l'avait un peu oublié, il ne faut pas simplement les poser euh, sur des milliers de kilomètres parfois, hein, puisque on va relier euh, la côte est des États-Unis euh, à l'Europe, on va euh, relier la côte euh, ouest des États-Unis euh, au Japon et on va connecter euh, Brest euh, à... Euh, Cape Town, euh, et donc évidemment sur des milliers de kilomètres, on va poser des câbles qui vont euh, desservir les côtes africaines ou euh, qui vont euh, desservir euh, les Caraïbes. Euh, on va pas simplement poser ces câbles, on va aussi les maintenir. Et les maintenir, ça ne veut pas simplement les réparer quand une encre sera euh, tombée au mauvais endroit et aura frictionné un câble, quand un chalutier aura arraché euh, les câbles sous-marins. Euh, mais aussi, en fait, il va falloir changer les piles. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, on change les piles Ben oui, en fait, un réseau fibré euh, sous-marin, euh, c'est un euh, réseau qui, en fait, tous les 80 km à peu près, euh, a, en fait, des piles qui réintensifient, euh, réamplifient ré euh, le signal optique euh, qui arrive. Et donc, euh, tous les 80 km, en fait, vous avez une fibre optique, vous avez une station de, de réamplification euh, avec des batteries à changer régulièrement. Euh, pour réamplifier le signal, on repart sur 80 km et euh, comme ça, sur les milliers de kilomètres euh, qui peuvent composer un, un, un câble sous-marin euh, qui est en fibre optique, on est quand même obligé d'avoir des centaines euh, de euh, stations avec des piles de, 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 de réamplification du, du, du signal. Évidemment, dans euh, si on prend l'exemple d'Orange Marine et euh, de ces cette bateau, hein, Orange Marine, c'est trois bateaux qui posent des câbles, c'est trois bateaux qui font euh, de la maintenance et c'est un bateau euh, qui fait de la logistique. Euh, dans, ces, euh, dans ces bateaux, bah aujourd'hui, les bateaux d'Orange Marine, indépendamment de ceux qui peuvent euh, continuer à faire de l'exploitation euh, pour euh, déployer et continuer à poser des, des câbles sous-marins, les trois bateaux de maintenance ne peuvent pas euh, chômer parce que s'ils chôment, c'est des piles qui ne peuvent pas être changées. Si c'est des piles qui ne peuvent pas être changées, c'est du, du signal qui ne peut plus être acheminé et donc c'est des câbles qui s'éteignent les uns après les autres. D'où dans la presse, vous avez vu des infinies euh, précautions, le descriptif des infinies précautions euh, qui ont été prises pour que les équipages, euh, parfois des équipages multinationaux, euh, parce que Orange Marine c'est à la fois des bateaux français, c'est aussi... Euh, des bateaux italiens, ce sont euh, des équipages euh, qui parfois euh, viennent de certains pays comme Madagascar, ce sont c'est un bateau qui est, euh, qui est à Cape Town, donc qui est euh, sous un euh, régime sud-africain. Euh, dans, euh, euh, dans tous ces embarquements euh, de euh, marins, de euh, personnes qui posent des câbles, de gens qui euh, préparent la, la, la cantine au sens strict du terme, hein, la nourriture, vous savez à quel point dans les environnements de bateaux dans les environnements confinés, la nourriture prend une place très particulière et ben il a fallu mettre les équipages en quarantaine ou en quatorzaine pendant une quinzaine de jours avant qu'ils embarquent sur les bateaux pour être certains qu'ils ne soient pas contaminés, qu'ils soient confinés de fait sur les bateaux pendant une durée assez longue hein, parce que il va être cette fois-ci difficile d'accoster dans les ports euh, au fil du euh, au fil du le long du câble qu'on va euh, euh, qu'on va euh, dont on va remplacer les piles euh, et donc euh, mais donc des précautions ont été absolument euh, euh, des précautions extrêmement importantes ont été prises et euh, ces bateaux se sont euh, se sont ont appareillé et sont en train de changer les piles, des câbles les plus les plus utilisés ou en tous les cas qui nécessitaient à ce qu'on change les piles tout au long du câblage. Donc en fait on voit au travers de ces trois exemples que le monde très immatériel, très euh, virtuel dans lequel on a l'impression d'être en réalité est un monde réel, est un monde physique euh, qui a une matérialité et qui fait que sans cette matérialité, ben en fait il n'y a pas... Euh, le monde numérique auquel, euh, dans lequel nous croyons vivre de façon euh, très euh, virtuelle. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît peut-être de façon beaucoup plus criante. Euh, le monde numérique est dépendant du monde physique. Euh, et je ne parle pas de la construction des terminaux euh, qui font que euh, aujourd'hui, bah, sans un terminal physique, on n'accède pas au monde numérique. Donc ça c'est déjà une première réflexion. Qu'est ce qu'il faudra en conclure dans les chaînes de valeur, qu'est ce qu'il faudra en conclure dans le caractère stratégique de ces éléments, bah, des choses aussi simples que bah, avoir un opérateur comme Orange Marine, euh, c'est un outil de notre souveraineté numérique, parce que c'est ce qui nous permet de maintenir euh, la priorisation et, de tout cas, d'autoriser une priorisation euh, des câbles essentiels euh, en cas de catastrophe. Euh, alors pas forcément sanitaire, mais on a eu d'autres catastrophes. Hein. Je vous rappelle que lors du tsunami qui a généré Fukushima, on a beaucoup parlé de la centrale nucléaire de Fukushima qui évidemment est partie en carasse, mais il ne restait pas moins que 40% de la connectivité entre le Japon et, et le reste du monde avait été euh, interrompue puisque euh, tous les câbles sous-marins euh, entre le Japon et les États-Unis avaient été, par le tsunami, avait été sectionné. Donc on voit on voit que en fait on a des éléments, on a des éléments indispensables dans cette chaîne de valeur du numérique euh, qui doivent assurer notre souveraineté, qui sont euh, des data centers qui doivent se trouver au plus près de nos réseaux, des réseaux qu'on doit être en capacité de maintenir parce qu'on a une flotte qui sait maintenir ces réseaux, et parce qu'on a aussi un acteur qui est en capacité d'intervenir. Et c'est assez frappant parce que, euh, finalement, euh, ça pourrait euh, faire le lien avec le troisième sujet euh, que j'évoquerais, qui est euh, la question de la réglementation et de l'organisation du marché. C'est, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, Orange est l'opérateur national, opérateur national qu'un certain nombre de néolibéraux déteste parce qu'il est en situation de monopole sur le cuivre, euh, qu'il est en position extrêmement forte sur la fibre, mais il est assez euh, frappant de voir que autant euh, nous avons une capacité à intervenir et à déplacer des équipes, à prioriser euh, des interventions euh, pour euh, les dépannages au détriment du déploiement, euh, parce que nous avons une surface, parce que nous avons un nombre de collaborateurs extrêmement important. Sur le deuxième sujet qui est assez intéressant et qui nous concerne tous, qui est la modification des usages. Le premier élément, c'est qu'on peut dire qu'en quelques années, euh, les usages se sont grandement modifiés. Les besoins à Internet que nous avons à la maison, euh, au travers des flux euh, audiovisuels, euh, que ce soit, euh, soit, le, le euh, euh, soit le développement de la télévision par Internet, que ce soit le développement des OTT euh, sur Internet, hein, euh, dont euh, Netflix a été un accélérateur, mais il n'y a pas que Netflix, qu il y a Amazon Prime, il y a euh, compris euh, l'OTT euh, qui est, euh, qui est euh, celui de, de Canal, My Canal. donc euh, on, voit, euh, on voit un développement des usages, a fait qu'en fait on a des débits qui sont assez conséquents aujourd'hui dans, dans les maisons, mais en fait on voit très nettement que cette progression extrêmement forte des usages fait que lorsque on demande aux gens de travailler chez eux en télétravail, une partie de la France est en télétravail, une autre partie est sur le terrain, ne l'oublions pas, c'est celle qui fait tourner le pays et, et, et heureusement qu'elle est là, c'est nos hôpitaux, nos chaînes alimentaires, nos forces de sécurité qui sont dans la rue, qui sont sur le terrain, et puis on a une troisième partie de gens qui sont au chômage ou sans activité, et ça c'est aussi une réalité. Mais en tous les cas, pour la partie du personnel qui arrive à être en télétravail, euh, on peut faire un nombre de constat, d'une part, c'est que globalement, euh, même si euh, toutes les entreprises n'étaient pas prêtes à basculer euh, dans une logique de travail, c'est travail et on le voit, hein, les sollicitations que le groupe a euh, au niveau d'Orange Business Services euh, sont extrêmement importantes hein, et donc on a été obligé euh, de répondre et on continue d'être obligé de répondre à énormément de sollicitations, euh, parfois d'administration, parfois de grandes entreprises, parfois d'entreprises plus, plus petites pour, permettre, ben, pour leur permettre d'avoir les outils euh, permettant de, de déployer le télétravail pour tous les collaborateurs. Nous-mêmes, en tant que, à l'intérieur de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens qui étaient dans les centres d'appel, euh, qu'on a basculé dans des modes de télétravail où on fait en sorte qu'ils aient un environnement avec euh, à la fois le téléphone, leur ordinateur, les applications pour essayer euh, de répondre aux besoins clients euh, à partir de chez eux. Ce ne veut pas dire que ce sont des modes de fonctionnement optimales, euh, il y a des difficultés manageriales, il y a des difficultés opérationnelles hein, qui font euh, que quand on a besoin de soutien euh, être sur un plateau, on vit largement plus confortable qu'être chez soi à domicile. Euh, et donc, bon, bien sûr, on le voit, mais en tous les cas, force est de constater que ce basculement des usages euh, et les publicitations sur le, sur le réseau qui sont devenues de plus en plus peu importantes sur le marché grand public ont permis de gérer dans des bonnes conditions euh, le passage à un usage professionnel massif de télétravail. Donc déjà on voit euh, et donc on voit des métiers, on voit un nombre de choses qui euh, avant ne se faisaient pas forcément en télétravail et notamment euh, les centres d'appel entre guillemets virtuels euh, n'était pas forcément très développé et se euh, développe massivement euh, dans un environnement professionnel et c'est euh, tout à fait euh, intéressant. Au final, c'est quand même qu'une accélération d'usage, hein, donc c'était des choses qui existaient, mais on voit euh, aussi euh, le développement euh, des visios, on voit le développement des produits là dont, euh, dont vous avez euh, quelques débats sur euh, des questions de sécurité euh, qui euh, qui sont posées, mais euh, vous voyez en fait un développement des des applications qui permettent de travailler à distance, le nombre d'outils téléchargés euh, sur les applications euh, mobiles, sur les stores, euh, n'a jamais été aussi élevé et euh, toutes les euh, toutes les statistiques sont pas encore sorties, hein, donc on aura ça dans quelques semaines, mais on sait qu'on a euh, 30 à 40 de téléchargements supplémentaires sur euh, des applications euh, professionnelles, donc on a une modification massive des euh, usages et même et même le téléchargement d'applications plus traditionnelles pour gérer euh, sa vie courante, euh, d'administration, de relations avec euh, euh, les, euh, les acteurs de la sphère publique, c'est-à-dire la sécurité sociale euh, ou, euh, ou d'autres services administratifs, on voit très bien que euh, les gens, euh, forcés par la situation, parce qu'ils ne peuvent plus y aller, parce que c'est plus ouvert. Euh, sont obligés de le faire, de la même façon que les commandes, euh, les commandes euh, sur l'e-commerce e se développent, euh, même s'il y a des restrictions sur ce qui est essentiel, euh, il y a quand même euh, un développement et un usage, un élargissement de la base de clientèle, même si on voit tout à fait que dans certaines populations, dans certaines zones, euh, la fragilité euh, est réelle puisqu'il y a un non-accès à cet univers numérique, à cet univers de plateforme, et donc de fait on, on y reviendra, c'est euh, générateur d'inégalité, mais on en reviendra euh, dans une autre euh, dans un autre euh, dans un autre cadre, dans tous les cas dans un autre jeu. Un autre euh, je voudrais juste vous donner euh, quelques chiffres qui sont quand même intéressants parce que ces usages et ces modifications, il y a euh, l'étude ARIT interactive qui est, qui est tombée ce matin et qui euh, dit euh, deux choses. Euh, qui dit premièrement euh, sur le télétravail est-ce que euh, aux gens qui télétravaillent vous êtes contents de télétravailler alors oui on a une majorité de gens qui disent oui globalement euh, 55 on est euh, content de télétravailler et euh, c'est quelque chose qu'on voudrait voir se développer pour autant nous n'avons que 14 des gens qui demandent à être en situation de télétravail permanent c'est-à-dire que le grand paradoxe de cette histoire c'est que finalement euh, le confinement nous montre que, euh, finalement, euh, nous préférons aller au bureau à socialiser euh, quelques jours par semaine et que même si on est prêt à avoir un confort supplémentaire et à être en situation de télétravail, euh, globalement, le télétravail n'est pas le mode euh, permanent de travail choisi euh, en période de confinement. Alors, vous allez me dire que peut-être que quand les gens reprendront le chemin, euh, et, euh, des transports et des véhicules, ils voudront de nouveau être dans un télétravail permanent, mais enfin, en tout état de cause, c'est intéressant de voir que finalement, on n'a que 14% des gens qui sont en télétravail qui souhaiteraient un télétravail permanent. Ce qui trouve que c'est finalement assez dur d'un point de vue relationnel, mais ça sera des sujets intéressants et des débats intéressants sur le rapport entre travail, télétravail, distance au travail, capacité de, de réflexion euh, qu'on peut avoir de tranquillité. Et donc, tous ces sujets-là feront l'objet de débats, d'études, d'analyses, de perceptions. Mais en tous les cas, la société change son regard euh, sur le télétravail et le change dans les deux sens, d'ailleurs. Le, euh, le point euh, qui, est, euh, qui est intéressant et le deuxième chiffre que, que je donnerai de, de, sur cette modification des usages, euh, c'est le fait que la téléconsultation, notamment dans le domaine de la médecine, qui est un sujet qui évidemment en ce moment est euh, très, euh, très imprégnant dans, dans notre société, hein, puisque vu le nombre de gens euh, malades, euh, en tous les cas ou euh, avec une euh, malade avec une, une notion de, de peur, d'inquiétude très forte, euh, fait que la téléconsultation qui était euh, qui représentait 1% des consultations euh, au début de l'année euh, aujourd'hui représente 11%. Alors vous allez me dire. 11% ce n'est pas beaucoup, oui mais d'accord, mais ça veut dire qu'on est arrivé au stade, on est arrivé dans un niveau, dans un niveau d'usage qui fait que ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Ça ne veut pas dire que c'est la norme, mais ça veut dire que c'est une pratique euh, courante, acceptée, identifiée. Donc 11% euh, des consultations qui sont en téléconsultation, alors la plateforme la plus utilisée, bien sûr vous la connaissez, c'est Doctolib, mais ça montre que voilà, nous sommes passés dans une autre sphère avec des limitations extrêmement fortes hein, sur la téléconsultation, donc d'ailleurs euh, qui remet d'ailleurs en cause les, euh, les paradigmes antérieurs, puisque, euh, par exemple, l'idée de la cabine de téléconsultation euh, qu'on pouvait euh, mettre euh, comme ça un peu n'importe où, euh, à l'intérieur de bureaux, euh, pour avoir un médecin qui soit à distance ou euh, dans des petits villages dans lesquels il y a, la maison France Service, etc., en fait, finalement, ça marche pas si bien que ça, parce que la fameuse cabine de téléconsultation, il faut la nettoyer, il faut la désinfecter, parce qu'on est en situation épidémique, et donc, euh, finalement, la fameuse cabine de téléconsultation qui apparaissait comme le moyen euh, à développer à déployer, bah ça marche pas, parce qu'on euh, on sait plus prendre l'attention de la personne, on sait plus... Euh, lui faire euh, regarder le cas échant, les pupilles euh, sur un appareil, parce que évidemment cet appareil va être en situation de contact, lui prendre le thermomètre, avoir des contacts physiques entre les objets de la machine, euh, ça ne va pas être si simple, et en réalité, euh, la logique de contagion et de nettoyage qui déjà existait avant, là, prend une ampleur absolument euh, délirante, et donc euh, la fameuse cabine de téléconsultation n'est pas euh, la solution retenue dans euh, les fameux usages de téléconsultation, donc de nouveau remise en cause de la logique de téléconsultation telle qu'elle était prise, alors évidemment qu'est-ce que ça doit nous amener comme réflexion je ne peux pas tout vous dire parce que je n'en ai pas l'idée mais c'est juste pour vous livrer quelques réflexions Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au final on a une modification forte des usages que cette modification forte des usages elle est une accélération elle est une remise en cause de quelques idées reçues elle est aussi euh, une apparition plus forte des inégalités euh, du, monde, du monde physique. Troisième sujet qui, évidemment, nous intéresse au premier rang, puisqu'on est un acteur majeur du pays, euh, c'est la question de la réglementation et euh, de la régulation. Alors, je vous en ai déjà parlé euh, pour, euh, pour partie, je vous ai expliqué euh, que la découpe euh, que le régulateur a souhaité faire euh, dans son infinie sagesse, euh, dans son génie créatif, à savoir euh, les zones denses, les euh, les amis, donc les zones à manifestation d'intérêt, euh, les euh, qui ont été plutôt euh, qui sont plutôt euh, entre les mains d'Orange et de SFR, euh, les RIP et maintenant les Amel. Ben, en fait, on voit que cette espèce de découpage en taches de léopard du pays ne fonctionne pas et est catastrophiques et que le seul opérateur qui soit globalement en capacité d'assurer une continuité d'activité dans des conditions déjà très difficiles, euh, ben, c'est Orange et qu'à côté, il euh, n'y a rien. Et d'ailleurs, on voit, euh, quand on regarde les retours, quand on a euh, les indices de satisfaction et de qualité, on voit que c'est Orange qui est aujourd'hui plébiscité et qu'il n'y euh, a à peu près que Orange qui soit en capacité et les autres sont absolument absents. C'est assez inquiétant, inquiétant bien sûr évidemment c'est très positif pour nous mais c'est inquiétant parce que ça veut dire que notre modèle et le modèle défini par le régulateur de système de tâches de léopard sur la fibre ne tiendra pas une nouvelle crise ou un nouveau choc si on continue à ne pas avoir, si on ne revient pas à une unicité de réseau et d'infrastructures et que ça ne fonctionne pas. Alors, on a d'autres incidents de, de, de réglementation euh, et qui font que, vous en avez entendu parler, on est obligé de proroger, on, on décide de proroger notre accord d'itinérance avec Free, parce que sinon, euh, si on l'interrompait dans les conditions actuelles, on aurait des tas d'abonnés Free qui ne seraient plus en capacité d'avoir de la 4G et donc, évidemment, ce serait une dégradation extrêmement forte de, de la situation pour eux, et donc forcément, on mettra en péril le cas échéant certaines zones. Donc, on voit bien qu'il faut un opérateur national qui gère l'intérêt général et qui se déploie. On voit aussi les difficultés dans les systèmes, dans les interventions techniques sur le terrain, parce que dès lors que... On fait appel à des sous traitants, des sociétés qui ne sont conduites que par un intérêt économique court terme, parce que possédées par des fonds de pension, parce que possédés par des acteurs qui visent une rentabilité économique à court terme, et ben, dès qu'il y a une mesure gouvernementale qui leur est plus favorable que l'exploitation du service euh, à, au service de la nation, ben ils ferment le rideau, ils ne sont plus nos sous traitants et ils nous disent ben, débrouillez vous et faites en sorte que ça fonctionne. Toujours sur cette question de euh, réglementation, et c'est assez intéressant, c'est que au moment où on a une modification profonde euh, des usages, euh, augmentation de la consommation des bandes passantes au travers des flux, euh, des flux euh, numériques, euh, vous avez une consommation accrue des entreprises, euh, la question de la neutralité du net est posée. Euh, Peut-on accepter que euh, le pays euh, priorise euh, les contenus euh, de YouTube, de Google, de Facebook, euh, de Netflix et euh, de Disney au détriment euh, des activités professionnelles, des entreprises qui essayent quand même de continuer à faire fonctionner le pays, la nation, la logistique, l'organisation et la production qui fonctionnent encore Bon, La réponse est clairement non. Bon. Quand on sait que l'ancien directeur général de l'ARCEP avait déclaré que la neutralité du net était un principe absolument incontournable et qu'il fallait assurer euh, à chaque Français la possibilité d'accéder au contenu américain dans les mêmes conditions que n'importe lequel des contenus français, qu'il était absolument interdit aux opérateurs euh, de vouloir faire un tri et une sélection. Et on voit bien que ce discours réglementaire sur la neutralité du net est en train de voler en éclats. Euh, le régulateur n'a pas été capable de prendre la parole, son président était dans la nature. Euh, au final, on s'est retrouvé et, euh, on va dire, avec beaucoup de chance, nous avons eu un Thierry Breton à la Commission européenne, est de constater que c'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait une remise à plat euh, de la réflexion sur la gestion des flux, la gestion des contenus, et qu'il a donné... Euh, le « là », le « go euh, » pour que l'ensemble des gouvernements, l'ensemble de l'Europe, prennent son téléphone, appellent les acteurs de la diffusion euh, massive de contenu et leur disent euh, écoutez, diminuez la qualité des flux, euh, donc diminuez le volume en diminuant la qualité euh, du codage euh, de vos flux pour que la priorité euh, puisse être accordée de fait euh, et non pas de droit, de fait au service de la nation, au service qui doit fonctionner qui sont d'abord les entreprises et pas euh, les dessins animés ou euh, les épisodes de euh, euh, les épisodes euh, les derniers épisodes de telle ou telle telle ou telle série bon euh, ça pose quand même un vrai débat qu'est-ce que la neutralité du net euh, par rapport à des situations de crise le régulateur a été totalement absent inexistant pas de prise de position euh, ça pose aussi la question de mais finalement, tous ces contenus qui sont déversés dans les foyers, euh, finalement, ils ne payent rien aux opérateurs de réseau, mais par contre, ils continuent à faire leur business, parce que si la moitié de la France est en panne euh, de par la, la situation de crise, euh, aujourd'hui, euh, s'il y a au-delà des opérateurs, des gens qui facturent des abonnements tous les mois, ce sont bien les opérateurs de contenu, et vous l'avez vu avec Disney, euh, plus qui euh, lance son service pour sept euros par mois, euh, et qui va euh, continuer à encaisser euh, tous les mois euh, 7 euros euh, en fournissant des contenus dont euh, les serveurs sont euh, localisés pour partie aux états unis pour partie euh, en Europe et euh, ne vont pas avoir de dégradation de, de, de leur chiffre d'affaires et ne vont pas payer un copec euh, sur les tuyaux que nous avons déployés et ne seront pas taxés sur l'usage de ces tuyaux et euh, la rentabilité, les bénéfices qu'ils vont tirer euh, de la commercialisation de leurs activités se fera in fine grâce aux sandwichs néerlandaux ou irlandais euh, au Bahamas avec, euh, avec des taux de profit euh, qui ne seront pas, euh, qui seront tout à fait extraordinaires et en plus qui n'auront jamais servi à financer ni nos infrastructures, ni un, service, euh, ni un service universel quelconque de la fibre, mais en revanche ils en auront bénéficié. Donc on voit bien que tout ce, toute cette crise sanitaire met en exergue des sujets comme euh, la réglementation comme l'intervention et le rôle de l'Europe alors finalement pas tant l'Europe de l'Europe que ceux des commissaires qui sont un peu éclairés et qui comprennent un peu les enjeux de marché face à des autorités de régulation qui tous les matins euh, étaient capables de nous dire que sur le marché entreprise Orange était trop puissant que c'était inacceptable, que la concurrence devait être à l'ordre du jour, très bien mais enfin aujourd'hui, qui à part Orange va euh, dépanner les entreprises qui sont en carafe qui à part Orange va déployer dans les services de la nation, que ce soit les administrations, les grandes entreprises, voire des PME, euh, des infrastructures de réseau, pour leur permettre de maintenir leur activité quand c'est une activité cruciale, que ce soit de la production de masques, de gel hydroalcoolique, etc., des transformations importantes qui parfois nécessitent de redéployer l'infrastructure, à part l'opérateur qui aujourd'hui maîtrise une part significative du marché et c'est justement à cause de cette surface qu'elle est là où est le régulateur, nulle part, il est totalement absent. Euh, à la fois, il est intéressant et il peut être préoccupant, c'est la question euh, du numérique et de la surveillance euh, généralisée. Alors juste pour essayer de vous éclairer dans les débats qui peuvent nous agiter les uns les autres, qui peuvent nous amener à prendre des positions, moi je voudrais juste rappeler quelques principes qui ne doivent pas préjuger de la façon dont nous devons organiser la société de demain, la société du jour d'après, mais je voudrais quand même rappeler quelques principes. D'une part, la téléphonie mobile s'appuie sur une technologie qui s'appelle la localisation permanente. Quand en 2012, nous avons une grave crise, une panne de réseau, la fameuse panne de l'été 2012, euh, c'est le serveur de localisation, c'est-à-dire c'est le serveur qui permettait en temps réel de suivre nos 20, 25 millions d'abonnés, de les localiser pour faire que un appel aille de A vers B euh, et que quand A, euh, certes, signalait sur le réseau comme voulant passer un appel, eh bien, il fallait bien trouver où était B sur le réseau et donc B était en... Euh, euh, en, en communication permanente avec les bornes qui l'entouraient pour dire « Coucou, je suis là, euh, identifiez-moi bien comme étant sur le réseau parce que si j'ai quelqu'un qui veut m'appeler en l'espèce A, eh ben il faut qu'il me trouve. Bon. » Donc la localisation, c'est un principe de base connu euh, et, et, et consubstantiel à la fonction mobile Donc tous les débats qu'il y a sur… Euh, cette localisation, elle est épouvantable, elle est terrible, elle, elle est abominable. Euh, la réponse est attention, c'est un principe immanent euh, du euh, du de la téléphonie mobile. Alors il y avait évidemment avant la localisation liée au fixe, hein, si vous décrochez sur votre fixe quand vous étiez chez vous, parce bah, que si vous étiez chez vous, euh, mais il n'en reste pas moins que euh, sur les téléphones mobiles, chacun ayant un téléphone mobile, euh, cette localisation, elle est désormais permanente. Alors, évidemment, ce n'est pas tant la technologie qui est en cause parce que la technologie de la localisation a toujours été là, c'est l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire c'est euh, comment euh, les agents qui vont euh, être amenés à traiter l'information de la localisation euh, vont s'en servir. Hier, c'était les opérateurs, puis ensuite, ça a été les États et on a vu progressivement les euh, législation, s'additionner euh, les unes aux autres pour à la fois autoriser les réquisitions judiciaires euh, pour les processus de, de localisation, je parlerai euh, par exemple de, euh, des processus qui ont permis l'arrestation des assassins du préfet Rignac, euh, bien sûr on a eu les lois sur le renseignement après les logiques d'attentat qui font que euh, on a de plus en plus de données qui vont dans les fonctions d'État, et donc, évidemment, ceci ne manque pas d'interpeller. Il ne reste pas moins que ça reste l'État, que ce sont des données que nous transférons à l'État et qu'il appartient de construire un État protecteur vis-à-vis -vis de ces données, si d'aventure il en a besoin. Dans cette crise sanitaire, avec les applications que le gouvernement envisage, euh, de, euh, de, de, de dans le cadre du confinement, du déconfinement, de savoir si quelqu'un est contaminé, pas contaminé, bien sûr, des tas de questions se posent sur... Peut-on identifier les gens sur leur maladie Peut-on identifier euh, les gens à ce qui sont localisés Bien sûr que toutes ces questions-là méritent d'être posées pour savoir qui manipule les données. Juste deux, deux petits rappels là-dessus, parce qu'évidemment ces débats sont complexes, compliqués, sur lesquels il va falloir avoir une réflexion euh, profonde, analyser qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui relève de la liberté individuelle, qu'est-ce qui relève de la liberté publique. Et ce n'est pas, ce sont deux notions distinctes. Je rappelle quand même que la liberté individuelle, c'est de pouvoir rouler à n'importe quelle vitesse, sur n'importe quelle route. Euh, la liberté publique, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est Sur l'autoroute, vous êtes limité à 130. Sur les routes nationales, maintenant, vous êtes limité à 90. Et en ville, vous êtes limité à 50, voire parfois à moins. Bon, Vous voyez bien que votre liberté individuelle est entravée par des règles euh, collectives qui ont été mises et qui disent « attention, au-delà de 130, au-delà de 90, vous êtes un danger » pour le collectif, donc on entrave votre liberté individuelle de rouler. Ce n'est pas toujours le cas dans certains dans dans autres pays, puisque en Allemagne, sur certaines autoroutes, vous n'êtes absolument pas limité en termes de circulation. Donc vous voyez bien que cette notion de liberté individuelle par rapport à cet intérêt collectif, euh, il vient en débat et forcément il vient se percuter avec ces questions de localisation. Peut-on autoriser la localisation des gens contaminés le temps de... Euh, la crise sanitaire, et euh, si d'aventure on commence par ça, est-ce que demain euh, euh, la facilité d'accès auquel on, 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 on aura été habitué ne nous permettra pas de faire d'autres choses, d'autres applications, et finalement on aura un contrôle. Est-ce qu est que ce contrôle on le veut par l'État Est-ce qu'on l'accepte par les agents économiques C'est des vraies questions qui méritent d'être posées, et c'est pour ça que je livre à votre réflexion une autre chose, un autre élément que, que beaucoup de gens ont oublié, c'est qu'en réalité la localisation acceptée, alors on parle de consentement, la localisation acceptée aujourd'hui par les automobilistes est absolument délirante puisque estime que 60% des automobilistes, euh, sur des trajets non connus, voire 70% sur des trajets non connus, utilisent Waze, qui est un système collaboratif certes, qui permet d'identifier les trajets optimaux, enfin le trajet optimal qu'on doit faire pour rentrer chez soi ou pour aller à un endroit, ne cherche plus à regarder ce qu'est une carte, le tout appartient à Google, la donnée de localisation est permanente, continue et elle est même euh, collaborative pour étudier, permettre le, euh, la, la, le chemin optimal et donc euh, faciliter la vie des gens. Il y a une acceptation, il y a un taux d'acceptation qui est extrêmement élevé dans cette acceptation de la localisation permanente, tout ceci entre les mains d'un acteur privé euh, sur lequel on voit les limites et euh, la difficulté euh, qu'a l'ACNIL qui finalement euh, apparaît comme une commission bien dénuée de prorogative, ne faut-il pas une agence euh, nationale des libertés euh, publiques euh, qui soit beaucoup plus forte, qui ait beaucoup plus de capacités euh, d'investigation pour euh, faire respecter euh, de la part des agents économiques le cas échéant des règles qui fassent que toutes ces, toutes ces données personnelles euh, ne soit pas euh, comme ça euh, baladé euh, et euh, tripoté dans tous les sens et on voit hein, euh, tous les phénomènes de, euh, de retargeting, de euh, euh, reciblage publicitaire ont fait des vrais dégâts euh, sur un nombre de, de sites publicitaires parce que il euh, y a des données personnelles qui sont euh, qui sont là, il y a des acceptations de localisation qui sont faites sur, sur, sur certaines applications donc il y a une vraie réflexion à avoir sur ce numérique et cette surveillance généralisée. Et donc, évidemment, rien n'est simple, puisqu'on voit qu'il y a des taux d'acceptation sur des usages qui sont extrêmement élevés. Tout le monde accepte volontiers d'être totalement localisé de bout en bout et stocker ses données sur Waze. Et dans le même temps, on vous dit, ben non, sur telle ou telle application ou tel ou tel usage, je suis contre. Donc évidemment il faut une réflexion, il faut une réflexion sociétale, il faut une réflexion philosophique, il faut une réflexion euh, de savoir si nous pensons que notre État, que l'État, que la nation euh, est encore un acteur capable de nous protéger, ou au contraire, euh, tant est fini, l'État est intrusif, l'État est dangereux, euh, il se faut il faut protéger il se faut se protéger de l'État, mais s'il faut se protéger de l'État, peut être que nous sommes déjà plus en démocratie et peut-être qu'il faut aussi penser à essayer de se protéger d'agents économiques qui sont susceptibles de vendre des données pour que certains politiciens, comme ça a été fait dans d'autres pays, puissent arriver à manipuler ou en tous les cas attaquer à s'accaparer le vote d'un fonds d'électeurs sur la base de fake news. Et il y a eu quelques, quelques débats. Donc évidemment, ce sujet-là est extrêmement structurant, il est effectivement très invasif, perturbe l'ensemble des euh, acteurs de la société civile légitimement. Euh, rappelons aussi, et c'est peut-être euh, le dernier point sur lequel je voudrais venir, c'est que Orange a développé des outils extrêmement puissants qui s'appellent euh, FluVision, qui sont certes sur des données anonymisées euh, qui permettent de euh, suivre des flux et des trafics, flux et trafics collectifs, qui dès lors que les données sont anonymisées ne sont pas intrusives, mais qui fait que, comme par exemple, nous avons 80% de parts de marché sur le roaming, les autres opérateurs ne voulant pas faire le travail commercial d'interconnexion avec les autres, et commercial et technique avec les autres opérateurs, les étrangers sont plutôt euh, chez nous, et donc quand on regarde les flux euh, des étrangers qui viennent en France, si on veut savoir s'ils vont, si les Russes vont plus viser le château de Versailles ou si les Américains vont au château de Fontainebleau pour aller voir Napoléon parce qu'ils préfèrent Napoléon à Louis XIV, Eh bien globalement, FluVision permet de le faire et l'Île-de-France dispose des éléments pour savoir que les Russes ne vont pas suffisamment à Fontainebleau et le cas échéant, lancer une campagne de visibilité en disant mais aussi aller à Fontainebleau parce que c'est quand même Napoléon, la Bérézina et tout le bazar et donc c'est un vrai intérêt. Cet outil FluVision, c'est aussi cet outil qui a permis de constater qu'un quart des Parisiens se sont enfuis à la veille du confinement ou le lendemain du confinement, la déclaration de confinement. Donc, ce sont des métadonnées qui ont été euh, traitées et utilisées euh, qui ont permis de voir que 15 à 20 des Franciliens se sont enfuis d'Île-de-France pour aller se confiner ailleurs. Ces métadonnées, elles ont aussi un usage et un intérêt. Elles ont un intérêt quand elles sont traitées, alors soit agrégées de la part des quatre opérateurs, mais elles ont aussi un intérêt pour l'aménagement de la ville pour l'organisation des transports en commun sur la localisation euh, des lieux de travail par opposition ou par euh, ou par symétrie, on va dire, aux lieux d'habitation pour faire que comment dans la ville, comment dans la cité, on arrive à diminuer euh, les transports parce que qu'on euh, maîtrise mieux les flux et on voit mieux de là où de là où, euh, là les, les, les gens vont. Donc, toutes ces questions sur euh, ces fonctions de localisation qui, évidemment... Euh, au bout de 25 ans, on va dire globalement, de technologie nous arrive une génération nous arrive en pleine pomme. Euh, évidemment, sont des sujets de préoccupation euh, et donc il va falloir fixer les limites, les bornes, la régulation. Euh, et hum, est ce qui passe Ce qui est évidemment rejoint le point précédent, qui est où est le régulateur euh, où sont les autorités euh, où sont les autorités euh, de régulation dans le secteur des télécoms sur la question des métadonnées, sur la question euh, des éléments individuels. Alors oui, il faire un serveur formidable pour enregistrer les plaintes euh, des consommateurs sur le comportement des opérateurs, dont on voit d'ailleurs que le niveau de plainte est parmi les plus bas euh, des secteurs euh, comme euh, mérite, euh, ce, ce consumérisme parce en réalité on s'aperçoit que les opérateurs sont globalement des acteurs assez surveillés et assez globalement bienveillants, même si la masse et le nombre d'abonnés fait qu'il y a globalement beaucoup d'incidents, mais proportionnellement assez peu par rapport à d'autres secteurs de démarchage qui, qui existent. Mais pour autant, on a un régulateur qui est totalement absent de cette réflexion sur la protection de l'individu, ses données personnelles, c'est euh, qu qu'est-ce qu'on fait de ces données euh, collective, Où sont les libertés publiques Où sont les libertés individuelles Comment on gère ces métadonnées bon. Voilà, donc tous ces éléments de réflexion sur numérique sont évidemment euh, mis, exposés, et euh, ces quatre points que j'ai essayé de, de vous donner ont été mis en lumière ou sont mis en lumière par euh, quatre semaines de confinement, hein. nous, nous entamons, nous allons entamer la, la quatrième semaine de confinement, ça doit nous amener à rentrer dans un cycle de réflexion sur euh, ces quatre sujets. Euh, la valorisation euh, de cet univers physique euh, qu'est numérique et que euh, tout le monde a beaucoup sous-estimé avec ses fragilités euh, de ce monde physique euh, euh, quand il est soumis à rude épreuve. Euh, la modification des usages, accélération, inégalité sociale apparente, enfin existante ou émergente euh, qui, qui va arriver, euh, et donc ou euh, accélération et développement de nouveaux usages et donc forcément derrière aussi adaptation législative. On n'a pas parlé, mais enfin la question de la téléconsultation euh, va poser euh euh, un certain de questions euh, législatives et, et d'autorisation euh, une réglementation totalement dépassée un cadre législatif complètement obsolète des acteurs totalement inopérants euh, faut-il renvoyer ça à la nation faut-il renvoyer ça au gouvernement euh, faut-il renvoyer ça à des instances des agences pan qui est une vraie réflexion, qui est une réflexion collective on voit les difficultés euh, de fonctionnement de l'Europe mais force est de constater que euh, c'est dans euh, ce rare domaine du numérique où on a eu une action européenne globale et intelligente, alors certes menée par un commissaire un peu particulier, et puis cette question de la surveillance généralisée qui n'est que malheureusement euh, le côté sombre de la technologie euh, inhérente à la téléphonie mobile euh, qui est euh, euh, le fait de pouvoir téléphoner euh, de n'importe où. Avec une petite pointe d'ironie, je conclurai euh, ce que je viens de vous dire, si vous voulez qu'on passe à quelques minutes de questions, euh, c'est... Euh, la première question qui était posée autrefois euh, dans, quand on utilisait un mobile à mobile, c'était euh, la question la plus fréquemment posée, c'était t'es où Eh bien, sachez que ce n'est plus la première question qui aujourd'hui est posée au téléphone parce qu'on sait que les gens sont chez eux en confinement euh, pour la plupart d'entre eux. Donc, ce n'est plus la question prioritaire qui est posée euh, puisque, en fait, le mobile fait que, globalement, bah, vous êtes localisé chez vous euh, dans 95% des cas. Comment tu vois les choses justement par rapport à ça, par rapport à ces, ces futurs échanges, comment tu vois ces, ces méthodes changer Moi je, je, je l'ai dit. Euh, J'ai dit que de toute façon on avait une euh, sur la question du euh, sur la question du travail, je rappellerai quand même que euh, la France aujourd'hui est en activité et la France qui fonctionne, la France qui euh, nous permet euh, chaque jour d'avoir à manger, la France qui nous permet aujourd'hui euh, tous les jours euh, d'être soignés, ce sont des gens qui sont en situation physique. Euh, ce sont pas des gens qui sont en télétravail. Donc déjà, il faut euh, euh, se rendre compte que euh, la France n'est pas la France du télétravail. C'est-à-dire que la France du télétravail, c'est euh, moins 6% de croissance au premier trimestre. C'est euh, sans doute moins 40 euh, d'activité. Euh, c'est sans doute moins de 40 d'activité en, euh, en, en, en en régime de, de, de croisière. Donc, euh, une France qui euh, est en télétravail ou qui se croit en télétravail, c'est une France qui ne délivre pas euh, plus de la moitié des richesses de son pays. Donc déjà, la France est, une, est un pays qui fonctionne au travers de son activité physique et qui continuera à le faire, parce que ce sont les activités vitales, euh, qui sont la convivialité, le, euh, le restaurant, qui sont euh, le supermarché, qui sont euh, euh, le, les services euh, les, les services hospitaliers, etc. Donc déjà, n'oublions pas, la France est un pays dans lequel euh, l'activité professionnelle est d'abord une activité physique et pas une activité de télétravail. Après, au-delà de ça, dans ces activités de télétravail, oui, on s'aperçoit qu'il y a un certain de métiers euh, qui sont désormais éligibles par l'existence d'outils supplémentaires euh, de télétravail. Euh, et, euh, et donc, euh, à ce titre-là, euh, oui, il y aura des réflexions à avoir sur une extension du télétravail. Euh, ce qu'on voit aussi, euh, contrairement aux idées reçues, et je l'ai dit, c'est que euh, s'il y a une demande d'extension euh, des activités en télétravail euh, de la part d'une partie des travailleurs, il y a aussi un euh, rejet profond euh, de l'idée euh, d'être à 100% en télétravail. On a aujourd'hui, euh, alors peut-être que effectivement la période de confinement et quatre semaines de confinement ont épuisé les gens dans la disparition des relations sociales, mais enfin le dernier, euh, le dernier sondage que je vous invite à consulter sur un rythme interactif qui est sur l'Internet, et on vous fera passer d'ailleurs une biographie de quelques ouvrages et de quelques textes euh, sur lesquels je me suis appuyé pour préparer euh, cette intervention, euh, montre à l'évidence que quand vous regardez, vous n'avez que 14% des gens qui demandent un télétravail complet. Donc, on voit une augmentation, une amélioration des usages électroniques pour avoir une efficacité meilleure. On a un déploiement euh, du télétravail euh, dans un environnement euh, supplémentaire ou étendu, mais fondamentalement, on a une réflexion, on a une accélération, mais on n'a pas de modification profonde et on voit que finalement la France fonctionne, euh, fonctionne essentiellement d'abord par une activité qui est physique, une activité qui est présentielle et que l'activité la, 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 euh, d'organisation va évoluer, elle ne va pas se transformer. Elle, n elle ne va être qu'à accélérer de quelques années parce que les outils euh, se, sont, euh, se sont développés. Mais de la même façon qu'on a eu la révolution bureautique euh, qui a fait que, euh, oui, on avait autrefois... Euh, des palanqués de secrétaires excusez-moi le cliché qui tapaient sur des machines à écrire et quand elles faisaient une faute elles recommençaient à réécrire toute la page le jour où on a introduit le traitement texte on a une modification euh, de la façon dont les choses se sont faites le jour où on a eu l'introduction du mail on a eu une modification des relations euh, du travail qui sont faites et ben là on s'aperçoit qu'un centre d'outils permettent la visio, l'organisation et donc on aura des modifications peut-être accélérées du monde du travail elles étaient déjà en route on ne travaille plus aujourd'hui de la même façon qu'on travaillait il y a dix ans et on ne travaillera plus peut-être dans certainement, certainement dans cinq ans de la même façon qu'on travaille aujourd'hui. Pour autant, euh, n'oublions pas qu'il y a des cycles sociologiques et que euh, les populations qui travaillent, les organisations du travail ne se changent pas en deux jours et que ce sont des évolutions et des mutations qui sont globalement assez lentes, euh, qui sont aussi euh, liées à des phénomènes générationnels euh, quelqu'un qui a été élevé avec une tablette ou un ordinateur à la maison à l'âge de trois ans n'est pas et ne se comporte pas dans son rapport avec euh, les outils numériques de la même façon que quelqu'un qui n'y a accédé qu'à l'âge de 25 ans. Donc euh, tout ceci euh, tout ce qui se passe, et la crise sanitaire est un accélérateur, euh, ce n'est certainement pas euh, ce n'est certainement pas. Euh, une modification profonde de, de, de nos modes de fonctionnement euh, d'un point de vue professionnel. Ça peut, et la chose peut-être pour, pour conclure parce qu'on est à l'heure, la chose que peut-être cette crise sanitaire fera, c'est que notre façon de voir le monde, notre façon de penser, le caractère des choses essentielles et des choses secondaires en sera profondément altérée. Euh, nous vivons, et la seule chose que nous devons euh, nous rendre compte, c'est que nous vivons sur une planète, que cette planète elle est unique, euh, qu'elle est là, numérique ou pas numérique, euh, la planète, elles sont, finalement, elle s'en moque, elle se vit en tant que euh, seule et unique, et que euh, c'est cette planète qui est absolument indispensable et qu'il faut protéger. Tout le reste, finalement, appara apparaît bien secondaire euh, dans notre organisation euh, sociale, à nous de faire pour que le numérique soit au service euh, de ce bien commun. Euh, qui est cette planète unique que nous avons. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien, on fera un montage et vous aurez euh, la possibilité euh, de diffuser le podcast.